0: Nous de nous fait rêver. Oh, 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 de
1: i'm sandra
0: One size fits
1: all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Il est grand, très grand. Il a souvent un immense sourire et des yeux qui pétillent l'intelligence. Mais c'est aussi un gamin qui dévore la vie à plein temps après avoir écumé les lignes d'eau pendant de nombreuses années. Au jeu de Londres, après son double titre olympique et sa médaille d'argent, je le vois complètement cramé au Club France. Il y avait de quoi être fatigué. Alors, je suis ravie d'accueillir le consultant France Téléo au JO de Tokyo, Olympique mais aussi Paralympique. Yannick Aliel, bonjour Yannick, merci de venir. Salut, merci.
1: Ben, merci à toi de m'accueillir surtout. Alors le grand
0: gamin.
1: <rire> Et ben écoute, euh, mais c'est une belle philosophie ça, oui. de voir le monde à travers les, les yeux d'un enfant. Je pense que je pense qu'il faut pas l'oublier. Puis on, on, on a la chance de de, 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 de pratiquer quelque chose au quotidien qui fait qu'on est, on est tous de grands enfants, les, les sportifs et les anciens sportifs. Ouais, C'est chouette.
0: C'est sûr. On est des privilégiés, <rire> de toute façon. Moi, je veux revenir sur, euh, sur Londres, parce que tu étais vraiment cramé, dans après
1: Londres hum, Après Londres, euh, j'étais cramé. Le, cramé, le ouais, soir des
0: ouais.
1: courses, là. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ben, en fait, j'ai enchaîné un programme qui a été peut-être le plus gros programme euh, de, de ma carrière. Parce qu'en fait, sur une semaine, j'ai dû nager peut-être. Euh, 10 12 fois oui. quelque chose comme ça et puis c'est chaque course a une intensité extraordinaire pour le coup donc ça a été ouais ça a été vraiment ça a été crevant et pour être tout à fait honnête avec toi à l'époque avec Pierre son âme Camille oui. euh, on se disait écoute on, on est tellement euh, pas au bout du rouleau mais presque que si vraiment euh, on l'emporte on gagne euh, à Londres euh, derrière on arrête, c'est Pina Colada, les doigts de pied en éventail. Et puis, alors, si vraiment on doit faire les, les, les jeux d'hiver, peut-être qu'on se mettrait au curling, j'en sais rien, tu vois. c'est de... pas si facile. Ah oui, je suis sûr que c'est pas facile. Je suis sûr que c'est pas facile. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça a, été, euh, ça a été peu évident. Et en fait, quand le, les jeux sont passés, bah, le dernier truc que tu as envie de faire c'est d'arrêter <rire> donc, euh, donc en fait on a pris deux semaines trois semaines de repos et puis on est reparti plein pot et là ça a été ça a été compliqué ouais. là, là euh, physiquement nerveusement ça a, été, ça a été compliqué à gérer d'autant plus qu'il y avait tout le reste à gérer aussi toute la médiatisation tout, tout ce c'est vrai que c'était beaucoup, bouclier la natation euh, euh, ouais. la
0: natation à ce moment là ouais. donc euh... ouais. Et puis toi qui étais un petit peu atypique dans le milieu, euh, avec euh, bah, un bon client au niveau des interviews. <rire> donc euh, c'est donc sûr que tu as été très sollicité à ce niveau-là.
1: Oui, oui, oui. Et encore, on le faisait. Euh, J'ai eu la chance. Euh, bah, tu connais euh, mon, mon agent, c'est oui. mon ami, c'est ma seconde maman hein, depuis, ouais. euh, depuis des années et des années, Sophie Camoun, ouais, euh, qui est donc une, une ancienne nageuse, une ancienne olympienne. Et ah. on a eu la chance de la voir à ce moment-là parce qu'elle comprenait les impératifs qu'on avait au niveau de la performance, au niveau natatoire, pur et dur. Euh, et donc, on arrivait à caser les interviews. On se faisait, je crois que c'était euh, trois jours dans le mois, trois jours par mois, où on enchaînait toutes les interviews pour ne pas avoir à être euh, préoccupé par ça euh, le restant du temps. Donc, on arrivait quand même à gérer malgré tout. Mais c'est vrai que c'était euh, assez, ouais. ouais. assez costaud, mais c'était sympa. Maintenant, a posteriori, c'était quand même des, des belles années, des beaux moments.
0: Et, et alors, bah, pour revenir le, le matin... Fin... Alors le matin de la finale, non, parce qu'il y en a eu plusieurs finales. Euh, comment tu t'es... Te, dans quel état d'esprit tu étais euh, Parce que y a, vous, vous avez vraiment... Il y a deux chambres d'appel, hein, je crois, ou ouais, euh, au moins une, en tout cas. Euh, oui, au moins tu, avais, une, ouais. T'avais un rituel ouais. Comment ça se passait
1: <rire> Je ne sais pas si j'avais vraiment un rituel... Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que avant d'arriver dans la chambre d'appel, on a l'échauffement. Oui. Dans, dans un autre bassin qui est, ou, ou alors dans le bassin euh, olympique, ah, oui, le bassin oui. de la compétition, euh, qui est souvent assez froid, donc tu vois, qui te oui. tend bien oui. euh, musculairement <rire> parlant, donc t'es prêt, tu vois. Et, euh, et le truc, c'est qu'il fallait qu'on arrête l'échauffement plus ou moins 45 minutes à 30 minutes avant la course. Donc en général, on tire vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'échauffement. Et une fois que je sortais, le but c'était de m'habiller, de mettre euh, sûrement le casque sur les oreilles à, à, à ce moment-là, de la musique et puis après c'était un peu le oh, ça pouvait être de, de tout et n'importe quoi. Je crois que aux jeux de, aux jeux olympiques euh, à Londres, ça devait être la BO de Conan le Barbare, tu vois un truc dans le genre. <rire> ah oui, tu sais c'est euh... un truc c'est Basile Polydoriste, <rire> c'est c'est très euh, très épique, c'est ouais, euh, ouais. musique. Ah
0: euh, ouais ouais complètement,
1: complètement complètement. Et, euh, et du coup derrière c'était la méthode coué tu vois c'était je me répétais en permanence euh, je suis le meilleur je vais les démonter je suis le meilleur je vais les démonter jusqu'à ce que je sois certain <rire> d'être le meilleur et que j'aille les démonter tu vois. et puis après donc tu arrives dans la première chambre d'appel où il y a un petit peu de monde et à petit à petit ça s'écrème et, et je crois que ce qui me manque le plus aujourd'hui euh, de, de, de de toute ma carrière c'est vraiment l'antichambre juste avant de sortir sur les gros événements où en fait c'est souvent un couloir avec les euh, huit chaises oui. alignées et en fait euh, bah, les gens se regardent un petit peu euh, dans le blanc des yeux et j'adorais ces moments-là où tu vas serrer la main de ton adversaire en lui disant euh, tu sais euh, bonne chance comme ça oui. tu vois oui. les trucs un oui. peu oui. Vois, à jouer à l'intox tout ça alors moi j'ai essayé de, de mettre un maximum de, de, de talons de chaussures avec euh, avec les talons les plus hauts possibles bon, pour gros. me grandir ah, au maximum bien. faire euh, deux 5 deux 6 tu vois <rire> et, et quand tu arrives vers le mec et tu lui dis allez bonne chance il euh, y, y, y a voilà
0: et alors donc eux, eux ça ouais, pèse.
1: C'était
0: <rire> toujours toi qui allais vers eux justement pour être euh, lui, euh, enfin les adversaires assis et toi debout. Comment ça se passait Ou des fois c'était les autres qui venaient vers toi Ouais,
1: des fois c'est les autres. À force de se croiser. Euh, ouais. euh, au, ouais. au, au, au JO, j'en connaissais pas encore. En 2012, j'en connaissais pas encore beaucoup euh, des gens à l'international. Et puis après, petit à petit, on se connaissait tous, on se croisait tous. J'ai souvenir l'année d'après. Donc en 2013, où je m'entraînais déjà aux États-Unis, euh, qu'on se réunisse avec tous les avec tous les types qui participaient à la finale du 200 mètres nage libre dans la chambre d'appel juste avant le 200 mètres nage libre, en se disant euh, bon les gars. Euh Qu'est-ce qu'on fait après? C'était à Barcelone et on oui. se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait après? On prend un avion, on va à Disneyland. Ah ouais, putain, quelle bonne idée! Tout ah ça. Oui. Enfin, les mecs, pas du tout stressés, oui. tu vois. C'est vraiment à, à des années-lumière de, de ce que tu imaginerais, tu vois, d'une ah bah oui, finale oui. mondiale. Oui. Dans les,
0: dans les pitbulls ouais, qui, voilà. se, euh, qui se jettent des regards. Hein. Je
1: pense que ça dépend des champs d'appel. Ah oui. Quand tu vas dans une chambre d'appel du 50 mètres, du 100 mètres, sur, des, euh, sur du sprint, euh, les gens sont un peu plus tendus et oui. ça, j'en jouais aussi euh, pas mal. Ouais. Quand j'étais notamment. Euh, Notamment à l'échelle nationale, où quand j'arrivais, je chantais du, du Barbara, euh, tu vois, alors que les mecs se tapaient un peu sur les pecs euh, en, en mode gorille. Euh, donc, ouais, ouais, c'était assez, assez chouette. Mais je, je, je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la course qui se joue un petit peu en amont, en amont, pardon, dans, dans ces moments-là. Euh, et c'est important d'être un peu un trublion, d'essayer de, 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 de voir les choses différemment, ou en tout cas de les faire entendre différemment. Les autres se disent, mais. Qui c'est ce type-là Tu vois, d'arriver à les ouais. désarçonner un petit peu. Ça, oui, mais en même temps,
0: t'en jouais, mais c'était aussi ta personnalité. Oui, complètement. Ah, parce complètement, que, parce complètement. Parce que si tu surjoues, mmh. si t'es pas toi, finalement, comme on dit, c'est un peu fake. Complètement. c'est pas vrai. Non, toi, tu puisais tu ouais. aussi cette énergie. Ah, oui,
1: oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, cela dit, je te dis ça, mais euh, dans la chambre d'appel aux Jeux Olympiques, j'en menais pas là non plus. Hein. Ouais. Tu vois, t'es pas en train d'arriver et... Euh, de faire le moonwalk euh, dans le couloir tu vois avant de, avant de sortir non non tu vois t'es es sérieux concentré c'est pour ça que j'ai un immense respect par exemple pour Usain Bolt euh, mais d'ailleurs qui lui a changé complètement la donne au niveau de, au niveau de, mondial, ouais, des, de la présentation. Des... Maintenant, ils sont tous euh, ouais. en train de faire le show. Et ce ouais. qui est génial d'ailleurs, parce que ça te donne envie de regarder. Tu oui. te dis oh, :« Les mecs, c'est ouais. quand même, bah, c'est un kiff d'être là. » Après,
0: c'est sa capacité aussi à s'ouvrir. Oui. Enfin, enfin, je pense que c'est une manière. Et puis de à de se destresser. concentrer
1: directement. Et par contre, ouais. au moment où ouais, ouais. ils
0: rentrent dans les blocs, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Et mmh. là, il a, là, il est vraiment à 100%. Et mmh. c'est ça qui est, ça, est super fort. Quoi, parce que, et du coup, ceux qui essayent de faire un peu pareil, mais qui n'ont pas cette ouais. même capacité, euh, je pense qu'il les, les, les bluffent là et
1: <rire> hein. C'est ça, c'est ce truc, tu sais, quand il passe la main devant le visage et oui. que d'un seul coup, il devient sérieux. Et là, c'est parti. Euh, pas tout le monde a cette capacité-là. En tout cas, moi, il me fallait euh, 30 minutes avant, euh, ouais. bien ouais. comme il faut, pour me mettre euh, ouais. vraiment oui, en dire. condition. Ouais. Et puis, bon, ben bah, voilà, Chacun quand t'es en... dans. Voilà, exactement. Exactement, donc j'avais cette routine-là, et puis une fois euh, qu'on sortait, qu'on était derrière les plots, euh, c'était parti, quoi, étais dans une sorte de... de, et de, de les
0: plots, te quasi méditation. Tôt, tu, je sais rien, tu touches l'eau, tu t'éclabousses un peu ou as...
1: Je... Alors, c'est un truc qu'on avait travaillé en amont, ah, ouais. euh, ça, euh, à l'entraînement, de savoir exactement, bon déjà, le... en fait tu sais, il y a des cales oui, a au des niveau cales du plot, donc tu as ouais. du niveau 1 au niveau 5, ouais. qui est le plus éloigné, donc moi je m'étais au niveau 5, évidemment, euh, on et <rire> on se demande pourquoi. <rire> Et, euh, et derrière, je savais exactement par quel pied j'allais monter, quel, quel serait le premier pied sur le plot, etc. etc. En fait, tout ça, c'est fait pour... Euh,
0: te conditionner. Bah, oui, te, te conditionner. J'allais dire te rassurer, mais ce n'est pas te rassurer, mais
1: exactement. Que tu n'aies plus à penser à ça et que tu penses uniquement à ta course. Et, et quand tu es dans ces moments-là, bon, déjà, le premier truc, c'est quand même, encore une fois, un kiff incroyable d'avoir 20 000 personnes autour de toi et de dire, je fais partie... Tu vois, de ces types-là, dans cet oui, événement-là, oui. à ce moment-là, il y a mes parents dans les gradins, mon frère, tu vois, enfin c'est incroyable à du ce du moment. C'est positif. Oui, on peut, peut, peut ah, peu
0: parler de la compétition. Mais à ce moment-là, tu es tu plus stressé. Voilà. Tu
1: sais, je suis plus stressé maintenant que je commente euh, oui, sur, oui, oui, oui. sur France Télé parce qu'en fait, tu maîtrises pas oui. ce que font tes, tes potes Absolument. derrière les plots oui, oui. que quand j'étais derrière le plot oui, parce que
0: passif. Voilà, c'est ça. Ah, moi aussi, quand je commente aussi, je me dis ah, je, je, parce que tu peux rien faire. en fait et, euh, Donc, je préfère, je préfère être actrice que passif. Ouais.
1: Que passif ouais. Il y a des fois, c'est dur. Hein. Il y a des fois, c'est dur parce que quand ah, c'est des proches proches, ah, ouais, ouais. tu peux plus commenter. Tu as, as vraiment les larmes aux yeux. Es, c'est compliqué. Mais bon, bref, quand, quand je suis derrière les plots, je sais ce que je vaux. Et je sais que je me suis vraiment euh, démené pendant euh, dix années, euh, tous les jours, et, et, que, et que je j'ai rien à regretter, que je vais tout donner, et puis voilà. quoi, et, et que ça va être un bon moment. Je vais passer un bon moment, je vais prendre du plaisir, donc je monte sur le plot et puis après, advienne que pourra. Ouais.
0: <rire> <rire> et, et donc là-dessus, tu... il oh là, y a le... Le de sifflet, c'est un sifflet, hein. voilà. enfin, tu... Oui, euh... une Et sorte de start. On va parler de 200 par exemple, pendant la course, tu, euh, tu, 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 tu jauges les autres ou est-ce que tu es centré sur tes sensations, sur ton rythme de bras Il oui. euh... ben, y a beaucoup de choses à penser hein, quand même, mais est que... Ou alors ça se déroule
1: euh... C'est pareil que l'histoire de, 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 du, du, du rituel de, de monter sur les plots, en fait, sont des choses qui sont tellement travaillées à l'entraînement qu'on n'a plus besoin d'y penser quand on est en train de nager. Euh, par exemple, à l'entraînement, euh, ça nous est arrivé beaucoup de nager avec euh, un métronome sous le bonnet pour avoir un rythme de bras constant. On savait que euh, le truc était à 1.4, il n'était pas à 1.3 ni à 1.5, mais que peu importe l'allure à laquelle j'allais, ce serait à ce rythme-là, tu vois. Euh, pour, pour la tactique de course on savait à quelle vitesse je devais passer aux 50 mètres le chronomètre, ce que ça serait à peu près ce que ça doit être en tout cas aux 100 mètres pour être capable d'aller l'emporter derrière euh, je, je pense que la meilleure manière de, ga de gagner la course c'est de faire sa course et de surtout pas la calquer sur euh, les mecs à côté ce qui est compliqué quand même parce qu'il y a forcément un moment donné où quand tu vois les types je sais pas si ça part très très vite si ça part un peu plus doucement, tu te dis attends est-ce que je suis vraiment dans le truc etc donc c'est vraiment cette capacité à rester focus sur ta propre course sur ta performance et, et là-dessus j'avais une, une technique imparable c'était en fait tout le monde mettait des lunettes tu sais, neuves tu mets le bonnet il est tout neuf les lunettes sont toutes neuves tu t'en sers que pour cette course là ou cette compétition là Et en fait moi je mettais mes lunettes d'entraînement donc qui étaient complètement bousillées si tu veux elles étaient rayées il y avait de la buée etc donc de toute manière je voyais pas les mecs à côté
0: Excellent
1: <rire> donc j'étais sûr ah, oui. J'étais ouais. sûr que je ferais ma propre course. Je voyais à peu près, si tu veux, un peu flou. mais Au moins, j'étais sûr d'être focalisé, d'avoir mes lunettes qui ne me claqueraient pas entre les doigts non plus parce que je les usais depuis de, de, de nombreux mois. Euh, j'étais à l'aise, j'étais confort et j'étais dans ma course donc, mais ouais, vraiment le, le but c'est de, de se concentrer sur sa propre course d'aller sur son allure à soi et, euh, et d'ailleurs ça a porté ses fruits euh, là euh, récemment au jeu de, de Tokyo en 2020 puisque en fait sur le 200 mètres, qui est la, la discipline que j'ai remportée en, en 2012 la finale euh, il y a quelques mois à peine à Tokyo elle était très 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 relevée et très, vraiment dense n'importe qui pouvait l'emporter, en fait le type L'a emporté, c'est le mec qui s'est pas enflammé au début de la course, qui était parmi les derniers et qui au final a construit sa course mmh. euh, pour lui-même et qui allait l'emporter à, à quelques et les centimètres se sont, et, et, et
0: tendu ouais. à la fin. Exactement. Et, même, était moins et, oui, Exactement.
1: Euh, et, et finalement il l'a emporté parce que ça a été le mec qui, a, qui a construit sa course le plus intelligemment mmh. euh, à ce moment-là. Mmh.
0: Et toi en 2012, 2012 quand, mmh. quand tu touches le mur, tu sais que tu as gagné ah. ou.
1: Quand, euh, quand je suis aux 150 mètres, je vois en fait, tu sais, je vois que en repartant dans, dans l'autre sens pour la dernière longueur, je vois que les types sont, euh, sont loin de moi déjà derrière. Alors après, tu peux jamais savoir s'il n'y a pas quelqu'un à la ligne d'eau numéro 1 ou à la, à la ligne d'eau numéro 8 vraiment sur les, les, les extrêmes qui est devant et qui fait la course en tête, mais. Euh, les, les types à côté de moi c'était quand même pas des premiers venus donc je savais que j'étais plutôt pas mal et euh, en fait j'ai eu une sensation étrange eu, les, les 150 premiers mètres étaient une facilité tu sais, vraiment mais c'était déconcertant quoi. et aux au 150 mètres je me suis dit allez maintenant j'accélère oui. tu sais, c'est le genre de truc que tu ne dis pas dans une finale olympique euh, tu vois et en fait de temps en temps, et j'en ai parlé avec, euh, avec pas mal de sportifs de haut niveau qui, qui, qui ont eu ce, ce genre de course où, où tout paraît facile en fait. Tu ouais. sais, où tu as l'impression de littéralement marcher sur l'eau, quoi, mm -hmm. Donc, presque. Et, euh, et bah ouais, moi, moi c'est arrivé à ce, ouais. à ce bon ouais. moment-là, au, aux, il y a aux, il y a aux Jeux Olympiques. J'ai interviewé
0: <rire> pas mal de, de, de champions olympiques, je dis, ouais. de, tu me dit la même chose, il ouais. me connaît me dit la même chose, il dit qu'il y a un moment où ils volent, quoi, enfin, ouais Sur tu tu, tu te sens prêt
1: ouais. ouais tu te sens prêt et c'est et tout ce que t'as répété à l'entraînement tout ça en fait c'est comme si t'étais je, je souvent je fais souvent cette analogie là mais je trouve qu'elle est assez juste euh, c'est comme si t'étais un un pianiste qui répétait ses gammes sans cesse pendant des années et puis au moment où tu arrives euh, pendant le concert T'es juste en train d'apprécier, euh, en train de mettre de l'émotion dedans et en train de partager ça avec les gens. Quoi. Et, et j'ai vraiment eu cette impression-là de, de faciliter et au dernier moment, sur la dernière longueur, de me dire « Allez, maintenant, accélère, tu mets, les, tu mets tout. » Et en fait, le, la première pensée que j'ai eue en touchant la plaque, j'ai regardé le temps et je me suis dit ah, « J'aurais dû accélérer un peu avant. <rire> » Mais le temps était tellement euh, étonnant, c'était tellement rapide pour ce que j'avais produit déjà avant que je me suis dit « C'est complètement dingue. » ouais complètement dingue. Donc euh, ouais, ouais, ça a vraiment été une course, euh, c'était euh, magique et elle était importante parce que deux jours avant, on venait de remporter le 4x100 oui. euh, avec euh, donc, Clément, Amaury et, et Fabien.
0: Euh,
1: ça, ça, génial, ouais, relais, ça a été un enfin, truc moi, de dingue. Fait, en fait, c'était inattendu. Oui, en enfin, c'était oui, mais... pas si inattendu que ça, mais c'était plutôt les Australiens et les Américains à ce moment-là qui s'écharpaient par médias interposés. Et, euh, et nous, on était outsiders. Et on savait qu'on pouvait jouer quelque chose. Mais on s'était toujours cassé les dents. Tu vois, sur, sur, sur ce relais-là, en, en, en bassin de, de 50 mètres, on n'avait jamais remporté une, une, grosse, une grosse compétition. Et là, en fait, pendant toute cette année-là, Fabien, qui était le capitaine de l'équipe, Fabien Gillot, a eu la bonne idée de, de nous dire, écoutez... Vous la fermez, on ne dit rien, sur les médias, sur la machins, on ne dit rien du tout. Vous gardez votre énergie pour vous, on va faire ce qu'on peut et euh, on va prendre du plaisir et puis on verra ce que ça donne. Et en fait, c'est ce qu'on s'est répété dans la chambre d'appel du, du 4x100 qui était vraiment le premier jour. Euh, le soir, en, sur la finale du 4x100, on arrive, on arrive dans la chambre de l'appel, et puis, on, on a dû répéter ça avec, avec Fabien, peut-être 60 fois, tu sais. mec ah <rire> oui. pas du tout stressé, tu sais, allez, on prend du plaisir, et puis, et puis on verra bien. Allez, on prend du plaisir, on verra ah bien, oui. <rire> Donc, Clément était et assis sur une chaise, ça. si tu veux, euh, livide, oui. puisque c'était sa première finale, oui, oui, oui. Euh, au jeu, oui, et que c'était le, voilà, c'est ça. Et puis, c'était oui. le, ouais, c'est un le petit poussé, entre oui. guillemets, euh, de, de l'équipe et de, ouais. et de la finale à ce moment-là, qui quand même a fait le, je crois, le quatrième ouais. temps en total des, des finales. C'était incroyable. Ouais. Euh, et il y avait euh, Amaury, Levaux, euh, ceux qui était un peu notre... Euh, euh, Dennis Rodman à nous, ouais, euh, tu vois... Euh... Non mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et en fait c'est génial d'avoir un type comme ça dans, dans l'équipe parce que... Les dents, quand tu commences à prendre les trucs un peu trop sérieux, il te remet les pieds sur terre, tu te dis oh attends, euh... <rire> tu vois ça va, ça va aller quoi et, et, et Fabien qui jouait à, à la perfection son, son rôle de, de capitaine donc c'était chouette quoi on, avait, on a vraiment vécu un moment de, de folie et donc on est parti ouais, comme ça en se disant allez on va prendre du plaisir et puis advienne que pourra et, 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 et ça c'est pas mal déroulé quoi donc on a eu ça on n'a quand même pas trop dormi et puis c'était important de gagner ce 4x100. D'ailleurs, c'est ce dont les gens se souviennent euh, maintenant. Euh, tu vois, c'est bah, important. Ouais, c'est ouais.
0: ouais.
1: ce qui fait que les relais sont magiques. Voilà. Ils sont ouais, ouais. encore plus beaux parfois que les courses individuelles. Euh, mais si je n'avais pas remporté ce 200 mètres à nage libre, ça aurait été comme euh, transformer l'essai sans l'avoir marqué. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, ouais. et donc c'était vraiment important pour moi de et marquer le coup aidé, et de dire pas, euh, ça
0: t'a aidé ou pas parce que j'aurais pu euh, te mettre Enfin, à la fois ça peut t'aider à la fois ça peut dire bon bah maintenant euh, comme tu le dis euh, pff, euh, je pense
1: non, que ça m'a aidé. aidé je pense que ça m'a aidé parce que c'est pas une course qui est euh, trop énergivore et non tu sais plus c'est en forme enfin, euh, et justement en fait quand tu fais une course quand tu réalises une course comme celle-là euh, où je fais euh, 46 secondes au 100 mètres tu dis bon Là, je pense que ça va aller pour le 200. Et en fait, le 200 mètres, il faut savoir que, euh, comme, comme le 100 mètres en fait, tu as série, demi-finale, finale en natation. Euh, et en fait, on s'était donné un temps avec mon entraîneur Fabrice Pellin, à ce moment-là. On avait dit, ok, le matin, il faut faire tel temps. Euh, en demi-finale, il faudra faire tel temps. Et si on veut espérer gagner en finale, il faudra faire tel temps. En série, je réalise au dixième près le temps qu'on s'était donné. En demi-finale, je réalise exactement le temps qu'on s'était donné. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai. Tu vois, oui, quand oui, tu arrives oui. à être à ce niveau-là et à oui. savoir... Euh... Oui, oui, oui. et c'est, ouais, ouais. est réalisé, ouais, le ouais, train en marche, ouais, 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 ouais. Ouais. Vraiment, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, rien à voir, mais euh, quand, euh, quand je suis parti aux états unis un jour, j'ai discuté donc, avec Bob Bowman, qui est l'entraîneur de Michael Phelps. Ouais. De... Je lui ai posé la question, comment est-ce que tu as su... Pour Michael, en fait. Oui. Comment, comment est-ce que tu t'es rendu compte Quel était le jour où tu t'es rendu carrière,
0: compte ou, enfin, Au début de sa carrière Oui, ouais, ouais. Au, au
1: tout début, comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il était spécial Que c'était vraiment quelqu'un de spécial. Quoi. Et il m'a dit, écoute, euh, au tout début où il a appris à nager, au tout début, quelques années après, mais il devait avoir 12 ans et on fait un petit meeting aux états unis où je lui fais fait nager quasiment tout le programme. Donc, il va faire du 400 mètres 4 nage au 1500, au 200 papillons, oui, au 100 oui. crawl, etc. Et il a demandé à Michael, il a, pris une, il a pris une fiche, il a demandé à Michael de mettre le temps qu'il allait réaliser sur chacune des courses, sur, bon, là, on parle de 10 courses, oui. 10-12 courses. Et il me dit, voilà, sur des nages qui, qui n'ont vraiment mm. rien à voir. Le gamin, donc 12 ans, oui. Michael Phelps. Et il me dit, à la fin du meeting, il avait réalisé tous les temps sur toutes les courses au 10e mm. Et là, bon, ouais. il me dit là, bon, ouais. il a 12 ans, tu vois. Ah ouais, ouais. Et là, tu te rends compte qu'il est, est vraiment pas comme les autres. Ouais. Il est vraiment, il a quelque chose en, en plus. Et euh, donc, voilà. Donc, lui, il arrivait à le faire à 12 ans. Moi, il m'a fallu quelques années plus oui, enfin, bon, sur euh... une petite nage, disais. <rire> <tu> <rire> Mais justement,
0: tu parlais de ton entraîneur... Euh... Euh, nice, Fabrice, euh, Fabrice ouais. euh, avec qui à la fin, bah, ça, ça c'est un petit peu compliqué, un peu tendu parce qu'il était... Quand oui, c'est très... moins qu'on puisse dire. Oui, <rire> bah, ouais, très, très exigeant, mais dans le, sens, dans le sens un peu un entraîneur à l'ancienne.
1: non si Je ne voilà, faut... je, je, f... ah, pense pas que ce serait lui faire, euh, lui faire honneur de dire que c'était un entraîneur à l'ancienne, au contraire. Je pense qu'il avait, justement, euh, il avait horreur de l'entraînement à l'ancienne. Lui, ah, c'était oui. le mec qui venait révolutionner ah. la manière dont on s'entraînait, okay. euh, moins de kilométrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se réunissait avec les autres clubs en, en, en oui. équipe de France, je, je crois que les autres entraîneurs hallucinaient de nous voir nager si peu, si technique, ah oui. et d'être pour autant euh, performants et d'être capables de l'être sur des, 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 uh -huh. des, des, des nages de demi-fond, tu vois, des distances assez, euh, assez costauds, quoi. Donc, euh, non, ça, il était novateur, euh, novateur là-dessus, et c'est vrai que ça a pété au bout d'un moment parce que. Euh, parce qu'on parce qu ne s'entendait plus, parce que je, 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 je pense que c'était oui, ah oui, complètement le, le côté oui. humain. Et je pense que ça, c'est mon analyse de maintenant. Peut-être que euh, dans cinq ans, elle aura changé. Je pense qu'à chaud, je, je, je considérais qu'il n'arrivait pas, euh, comment dire, il ne se remettait jamais en question. Euh, il était euh, plutôt manipulateur dans sa manière de faire, etc., et ça, c est, c est, ce sont des, des choses qui nous ont porté des, des, des stigmates à moi et à d'autres nageurs du groupe qu'on ressent encore maintenant. Hein. Des, des trucs vraiment pas cool. Et, et, et j'ai été assez... Bord, vous de poudre, non, 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 mais corps du haut, au bord du bassin. Euh, voilà. un, ça reste un type euh, intelligent avec qui j'ai toujours plaisir à, à, à discuter parce qu'il a toujours des choses intéressantes à, à raconter, à dire. Et une vision des choses qui changent du, du reste de, de, du, du bord du bassin. Mais cela dit, je pense que mon analyse c'est plutôt que, en fait, on, en France, on a, si on sacralise un petit peu ce couple entraîneur-entraîné, et, euh, et dès qu'on qu le casse, tu sais, il n'y a plus rien qui va fonctionner, ça va être, et, 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 et l'entraîneur a sur ses épaules finalement toute la pression c'est un peu un grand Manitou quoi en fait il est entraîneur, il est technicien il est assistant coach, il est papa il est maman, il est le meilleur pote il est le kiné, il est tout à la fois quoi surtout dans les sports euh, olympiques, euh, tu vois natation, athlétisme etc et parfois ça peut mener euh, cette espèce de toute puissance je pense à des situations qui sont extrêmement graves ce qui a été à moitié le cas avec Fabrice, pour moi pour moi, je considère que ça a été grave pour d'autres personnes ce serait, ce serait elle d'en parler euh, mais je pense pas que ce soit entièrement sa faute, oui, oui, je pense oui, que c'est le, le système aussi qui veut ça et s'il avait pas eu cette exigence là non plus il serait pas devenu champion olympique donc oui,
0: oui, voilà il y a, voilà, euh, y a, y a, y a des choses à prendre un, un des pour, euh,
1: je, je pense qu'il qu aurait pu y avoir plus de Comment dire Plus d'humanité dans, dans, dans la manière dont... Parce qu'au final, quand tu as terminé euh, ta carrière, ce dont tu te souviens, c'est les moments que tu as partagés ensemble. C'est important d'avoir les médailles. Je ne dis, dis pas le contraire. Mais franchement, tu te rappelles des gens avec qui tu as partagé tout ça. Euh, et c'est ce qui reste. Quoi. Ah oui,
0: c'est n'y euh, a pas que la médaille.
1: Donc, je, je dirais même plus... Euh, une nouvelle manière de, de concevoir le, le sport. Une philosophie sportive, une nouvelle manière de, de vivre. Je ne voulais pas quitter le milieu de la natation sans avoir eu une autre expérience de, 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 de l'entraînement. Ça faisait des années que j'avais envie de tenter aussi l'aventure américaine parce que j'aimais bien le, voilà, le mode de vie euh, et j'avais envie d'explorer ça. le niveau diététique, d'ailleurs,
0: tu pas hyper pointu, non Il me sent... Il me sent Non, effectivement.
1: <rire> non effectivement. <rire> effectivement. Et donc les États-Unis n'aident pas non plus de ce côté-là mais cela dit, bon, on s'est maintenu quand même. Euh, mais ouais, ouais, ça a été euh, ça a été ça a été grandiose. Je, je pense que c'était le groupe d'entraînement dans lequel j'étais qui était le plus euh, dans, dans lequel je me suis le le, le plus retrouvé, le plus amusé, oui. parce qu'en fait. On avait des gens qui étaient moins orientés, finalement, euh, performance à mort, euh, tu vois, et euh, avec lesquels y il avait, y avait moins de, de, de rivalité et qui venaient d'horizons très différents, qui étaient souvent, euh, comme c'est le cas aux États-Unis, des, des nageurs, des sportifs qui ont à la fois le cursus euh, sportif et universitaire. Donc en fait ils venaient de Brown, de Harvard, de Stanford, etc. Et tu pouvais avoir des discussions variées, ce qui était peut-être moins le cas, moins le cas dans d'autres dans d'autres groupes. Donc ça c'était très sympa. Et puis en parallèle on avait quand même euh, un groupe d'entraînement avec un niveau de, 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 de palmarès <rire> extraordinaire. Je, je, je sais plus combien on avait de. De, de médailles olympiques dans le bassin mais je, ouais. je crois qu'on en avait parlé un, ouais. un, un, un jour mais c'était plus une vingtaine de médailles d'or au, au jeu quoi. donc en fait quand tu, quand tu plonges ouais. bah, tu t'économises tu pas ouais. tout et à ce moment là Phelps avait
0: arrêté
1: Phelps hein. ouais. avait arrêté ou reprenait ouais. Euh, ouais. mais bon donc, il pouvait arrêter deux semaines et, ouais. et revenir dans le bassin il était dans la, dans la même forme
0: ouais. <rire> <rire> J'ai si... vu qu'il joue au golf, je sais pas s'il nage toujours, mais il doit toujours
1: nager. Il... Il... Ouais, oui, ça... oui, il nage toujours, il s'entretient toujours, je crois ouais. que ça fait partie maintenant de son rythme de vie. Son...
0: Ouais.
1: C'est ce qui fait qu'il est bien équilibré ouais. et accompli. Et
0: toi, tu nages toujours Je l'ai
1: croisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il est ah oui. adorable, fit. Ah, il est fit. Hein. Ouais. Ah oui, ouais, je peux te dire que là, s'il reprenait, et ouais. d'ailleurs on, on en a parlé en se disant, pff, sur nos distances respectives, surtout en, en, en crawl, bon... Je pense qu'en six mois, un an, euh, on pourrait... <rire> non, je pense pas. Mais.
0: 2024, non
1: Ça tente <rire> C'est un peu court. <rire> Et tu
0: nages toujours,
1: sinon non pas, trop. Non, non, pas trop. Je vais à la salle, je cours un petit peu, histoire de, de m'entretenir, mais euh, ouais. nager un peu moins. Ouais, un peu moins. Mais, mais je, je crois que ça tient davantage du, euh, du fait que ça soit quand même... Euh, L'avantage d'aller courir, c'est que tu mets tes chaussures et tu descends et tu vas courir. Quoi. Ouais. Alors que la natation, là en plus à Paris, tu sors, il fait froid, il fait gris. En fait, c'est tous les trucs qui n'étaient que, pas les plus appréciables pendant ma carrière. Si je peux les éviter maintenant et découvrir autre chose, tu vois, en termes sportifs, ouais, 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 ouais. je m'en prive pas. Ouais, Mais cool. ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à chaque fois que je suis dans un bassin parce que tu retrouves les sensations. Avec des carreaux au
0: fond du bassin. Ah. as dû les compter, toi. Ah, c'est une bonne Donc, question. Ah.
1: Ça dépend, les, ça dépend les bassins. Il y en avait où c'était un lino, il y en a où c'était, tu sais, de linox. Il y en a où il y avait des, il y avait des carreaux à, à Nice. La, la piscine de Nice était, était très particulière. Elle était au cinquième étage d'un immeuble, tu sais. Et en fait, d'un côté, il y avait le, la, la piscine et de l'autre, il y avait euh, une patinoire. En fait, la machinerie servait pour les deux. Et donc, en fait, quand on était au... Au lycée, on était tout le temps fourrés, puisqu'en fait, j'étais dans une classe sport donc on était tout le temps fourrés les uns avec les autres. Les patineurs, les hockeyeurs, les poloistes, les nageurs. C'était voilà, un grand groupe de potes. Et, et tous les week-ends, il y avait soit une compétition des uns ou des autres. Ah oui, ah ouais, c'est ouais, 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 sympa. On ouais, c'était très cool.
0: Et euh, bon, on va parler un peu un peu de, pas, pas autre que natation, mais tu as plein d'autres activités, plein d'autres centres d'intérêt. Oui. Ah, je ne sais pas d'ailleurs comment tu fais dans ton agenda. D'ailleurs, des fois, c'est difficile de, 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 de t'apprendre. Oui, oui. Mais euh, euh, d'ailleurs, en ce moment, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais Je crois que tu écris un livre, non
1: Exactement. Ouais, c'est le, le, le gros de mes journées. Ouais. Euh, en fait, j'ai sorti un livre qu'on a écrit à quatre mains avec un, un type absolument génial qui s'appelle Pascal Rutter. Euh, qui est un roman jeunesse, vraiment un roman pour les ados euh, que j'ai sorti en 2019 mm -hmm. qui s'appelle très humblement Yann. <rire> voilà. <rire> et, euh, et ça a été une, et ça a été une chouette expérience. En fait, parce si que ça fait, c'est pas d'aujourd'hui hein, que, et notamment dans les médias, etc., que voilà, je, je partage mon, mon amour pour la littérature et aussi pour l'écriture. Sauf que j'ai jamais eu le, le, le courage et, et je, je me sentais pas euh, au niveau
0: pas légitime. ouais je me sentais pas quand légitime oui ouais. ouais, ouais, tu as raison, as et, raison. A... et puis
1: et puis je savais aussi que si il y a un certain niveau littéraire que j'avais envie d'atteindre ouais. euh, qui moi me satisfaisait pas faire
0: un truc moyen, quoi, voilà
1: ouais. bah parce que bah, on se refait pas hein. ouais, c'est pas, pas toi que <rire> <rire> on est des sportifs de haut niveau donc on aime bien atteindre un, voilà un bon niveau et voilà je, et je crois que j'ai fait partie de tu sais euh, tous ces gens euh, pendant le, le premier confinement là, euh, euh, qui sont un peu les les révélés du, du corona, tu vois, euh, qui se sont retrouvés face le, au mur blanc de, de leur salon en se disant mais mais qui suis-je, <rire> qu'ai-je envie de faire dans ma vie, tu sais, <rire> parce qu'en fait tout ça d'un coup et tu te poses des questions existentielles. Et à ce moment-là, euh, bah, la seule réponse ça a été bah, tu sais quoi en fait j'ai envie de lire et j'ai envie d'écrire. Et, euh, et donc c'est arrivé euh, c'est arrivé à ce moment-là. Et euh, et, et il se trouve que euh, les planètes se sont alignées parce que j'avais une histoire à, à, à raconter quelque chose à, à vivre d'assez personnel et donc je l'ai tourné euh, comme un roman
0: d'accord
1: voilà comme un roman euh, et t'en es je l'ai quasiment fini d'accord ça sortira euh, tout début de l'année prochaine
0: ah, ben et euh, ça, pour l'instant oui. je ne peux
1: pas en dire plus
0: non, 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 mais
1: c'est euh, quasiment, fin, quasiment fini quand oui, je te dis quasiment ça, fini là c'est de, de, de la dentelle c'est
0: de la relecture et de... on génial. corrige vraiment ah ouais, voilà.
1: donc ça a été un, une merveilleuse aventure et, euh, et je crois que j'ai bien envie euh, de, continuer. de continuer vraiment et d'en faire euh, le prochain fil rouge de, de ma vie ouais, vraiment parce Yann. que je, je, je pense avoir d'autres choses à écrire, des choses à raconter. Alors après, ça dépendra évidemment de, voilà, de la réception euh, oui, même, même
0: critique, du ça, succès
1: aussi. Être... Oui. oui, mais enfin, si les gens me, me jettent des tomates ah, pourries non, à la figure ça, oui. en me disant « Retourne nager !» Tu
0: veux que je, que je... je... je te dise Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une minute.
1: On verra. Donc... Mais ouais, effectivement, y a... Y a... Y a... Voilà, a... j'ai deux projets littéraires. Donc il y a celui-là, il y en aura un courant de l'année prochaine aussi. Euh, qui sera littéraire littéraire aussi hein. ça sera pas de l'ordre de l'autobiographie euh, ou du sport euh, mais ouais, ouais ça, ça, me, ça ça me plaît énormément donc j'ai ouais, effectivement tout cet aspect littéraire pardon, écriture tout ça qui me prend pas mal de temps et que j'adore il y a l'aspect e-sport euh,
0: e oui. tout alors, le côté e-sport parce que moi je suis pas du tout e-sport mais vraiment pas je, je, je vais jamais jouer à une Playstation Man. donc Essaye de me convaincre tu fais,
1: tu fais partie, comme moi, des sports qui ne sont pas, euh, comment dire, transposables, mais véritablement trop... Enfin, euh, quoique, si, si Si, il y a, y a quand même des, euh... super, des super jeux vidéo. Je non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Il y a quand même comment, des comment, super jeux vidéo. tu t'es intéressé
0: à ça, quoi ah. Ça, ça, ça vois, falle, Mais euh, moi, ouais. c'est ouais, loin de moi, le sport,
1: c'est sûr. En fait, je suis né avec une manette entre les mains. Tu sais, je fais partie de cette de cette génération où euh, ben déjà euh, quand j'étais euh, petit, il y avait dans le salon euh, la console de, de, de jeux vidéo, les, tu sais les trucs, euh, euh, les consoles japonaises, les Sega, les Nintendo, etc. Donc j'ai grandi avec ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure euh, des années, il euh, y a eu l'avènement d'Internet et donc des jeux en ligne. Et après, Internet est devenu beaucoup plus accessible qu'à l'époque avec les modems, tu sais qui faisaient le, le, le bip absolument affreux ou tu mettais trois ans à charger ta page. Et derrière, donc, les, les jeux en ligne sont arrivés et en fait, j'ai vraiment grandi avec... Euh, avec toute cette culture là et donc je l'ai toujours suivi si tu veux euh, un petit peu moins pendant que j'étais en carrière mais euh, quand tu rentres de l'entraînement euh, bah, finalement quand tu te poses sur ton canapé complètement lessivé euh, à côté de toi il y a la manette de jeu vidéo c'est plutôt simple d'arriver à te connecter avec tes amis ou ta famille de jouer et puis un petit côté compétitif Donc tu vois, tu gardes un peu le, la, la flamme euh, et, et le duty tu vois, quand tu joues donc, euh, donc je trouvais ça assez chouette et donc je, je l'ai suivi euh, de près ou de loin, ça dépendait des, 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 des moments et, euh, et puis après tu as eu l'avènement des, des, des web, euh, web TV où on diffusait carrément des compétitions euh, de, de, de jeux vidéo donc d'e-sport et, euh, et j'ai toujours suivi un petit peu et en fait euh, à l'arrêt de ma carrière j'ai rencontré euh, des, des, des personnes absolument extraordinaires qui montaient une, une une structure qui s'appelle MCES aujourd'hui, qui est à Marseille. Romain et Sandra euh, par le D'ailleurs, par l'entremise d'un ami à moi, Pascal Kiliic, qui euh, avec qui je travaille sur sur d'autres sujets. Euh, et en fait, tous ensemble, on s'est mis à fond dedans en se disant, bah, on a peut-être, on vient du milieu plutôt sportif, mais je, on pense avoir une pierre humblement à poser à l'édifice de voilà de de l'e-sport en France, et c'est parti comme ça. Tu
0: étais manager d'une équipe
1: Alors, Je ne suis pas manager, j'ai eu le rôle pendant un moment, j'ai le rôle de directeur sportif.
0: Ah d'accord, ok. Voilà.
1: C'est-à-dire qu'en fait, je mettais en place toute la méthodologie okay. de la performance okay. en dehors du jeu vidéo en lui-même, parce que je ne suis ah. pas expert dans le jeu vidéo. Oui. Donc tout ce qui était préparation physique, suivi médical, nutritionnel, Alors, psychologique. En fait,
0: Passer de nageur Voilà,
1: en oui, qui, euh, donc c'était plutôt l'expertise ouais, ouais, ouais. au service de, de, la, voilà, de, la, de la performance. Et puis, euh, je me suis retrouvé euh, petit à petit, euh, parce que euh, ailleurs j'existais sur le plan sportif aussi, tu vois, via France Télévisions, tout ça, à faire le pont entre les deux mondes. Et à chaque fois que les gens avaient besoin de, de quelqu'un, tu vois, qui, qui puisse jouer un rôle d'ambassadeur auprès de l'un ou de l'autre, euh, d'arriver à attirer de, de nouveaux gens vers l'e-sport ou vers le monde du sport, et bien jouer, c'est un peu ce, ce rôle d'entremetteur de, là. Et, euh, et, et du coup j'en suis arrivé euh, il, y a, il y a quelques mois de ça euh, eh bien euh, à avoir une, une, une chronique hebdomadaire sur, sur France Info d'e-sport, euh, e donc on a monté avec euh, un journaliste absolument génial qui s'appelle Jules Dequisse euh, une chronique donc en fait toutes les semaines, le samedi euh, il y a un hein, 2 minutes 30 euh, qui euh, passe d'ailleurs euh, deux fois dans la matinée.
0: C'est court, mais
1: justement, c'est pas simple. Alors c'est court, ah, et d'un autre côté, sur, sur France Info, oui. Alors, oui. pour nous, c'est compliqué parce que faut, évidemment, oui. il faut résumer, oui. mais euh, sur France Info, c'est quasiment le, la plage la plus longue oui. qui existe, oui, oui, <rire> le oui, 2 minutes 30. Oui, sûr, oui. Donc, donc on, est, on, est, on est satisfait, bien évidemment, on aimerait toujours avoir plus, et euh, on, on est satisfait, oh. et donc il y a. De façon hebdomadaire, de l'e-sport sur France Info, maintenant. Tu vois, euh, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, donc, on essaie de brosser tous les sujets en étant bien évidemment pédagogue, parce qu'on a conscience de parler à une audience euh, qui est à minima curieuse, tu vois. Euh, et à côté de ça, on a un podcast. Euh, qui s'appelle le Club eSport qui est donc avec France Info en partenariat avec avec l'équipe euh, où on, là par contre on prend beaucoup plus le temps euh, de parler de, de sujets spécifiques euh, à l'eSport euh, avec des intervenants euh, de qualité et on, où on essaie de faire intervenir des gens qui sont pas du, du milieu de l'eSport par exemple sur le, le tout premier le tout premier épisode du, du podcast euh, on a invité euh, des, des, des types qui sont des, des commentateurs d'eSport et euh, parallèlement à ça, en fin d'émission, on a invité Grégoire, Grégoire Margoton. Tu vois, ah, pour, pour mais, créer la, mais, le dialogue mais, entre les deux savoir alors est-ce que euh, est-ce est que TF1 ouais. ouais et savoir il a il a joué le jeu euh, d'ailleurs magnifiquement et tu vois le truc de se dire alors mais alors est-ce que vous vous, vous êtes inspiré tu vois de Grégoire pour oui, préparer bah, vos bah, matchs bien, dans la manière de commenter comment ça se passe ça et en fait le, le dialogue se crée naturellement et on essaie euh, voilà on essaie d'élargir un petit peu les les horizons et tout en essayant de donner des infos euh, euh, de, de nouvelles infos aux auditeurs on a eu des euh, on a eu des. Justement, en parlant d'infos, de, des trucs exclusifs assez incroyables, euh, j'ai interviewé il y, a, il y a quelques mois de ça le, le directeur des sports du CIO, euh, qui m'a confié que euh, en 2028, donc à, à Los Angeles, pour les Jeux de Los Angeles, ce serait les premiers Jeux où il y aurait du sport augmenté, du sport virtuel ou augmenté, médaillable aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que, euh, pour tous ceux qui pratiquent un petit peu le vélo en appartement, le Zwift, euh, etc., bah, ça serait probablement médaillable en 2028 aujourd'hui. Mmh, okay. Voilà. Donc, euh, de ce genre de truc. Ah, tu oui, vois, oui, donc, euh, oui, oui. On, discute, euh, on discute à la fois de 10 sports euh, purs et durs, en, en essayant de pas perdre tout le monde non plus, tu mmh. vois, sur une ligne de crête. Quoi. Donc, donc, voilà, c'est très, euh, très, très intéressant, et donc, de parce que je considère que c'est un, un milieu euh, qui, qui en pleine structuration en France, notamment le milieu amateur, et qui a besoin qu'on l'aide. Et c'est des millions aujourd'hui, des millions de gens, des millions de gamins qui ont besoin d'une structure, qui ont besoin d'être guidés et, et, et voilà comme on l'a fait il y a 100 ans avec le sport en France. Tout et simplement.
0: justement, tiens, je me pose la question qu'est-ce que tu dirais Ou est-ce que tu dirais la même chose à un jeune nageur qui commence une carrière et à un jeune euh, comment on dit euh, je sais pas comment on dit un ça. joueur Un joueur, voilà, Pardon, Je pas <rire> un, joueur, bon, pas dans euh, un jeune joueur. Est-ce que tu dirais la même chose euh, Ou euh, tu fais un parallèle entre les deux Ou c'est complètement. Euh, je même, non,
1: non, je, pas pas je pense qu'il y a pas des pas choses pas qui sont applicables dans l'un et pas, et pas nécessairement dans l'autre. Euh, et notamment au niveau de l'âge. Oui. Euh, Aujourd'hui, la, la grande difficulté qu'on a, euh, souvent, les nageurs commencent tôt. Les sportifs, en règle générale, commencent tôt et parce que c'est euh, les parents, les grands-parents aussi qui veulent soit les mettre à, à, à une discipline sportive, euh, soit qui eux-mêmes ont pratiqué euh, ce sport-là et qui donc euh, veulent réitérer l'expérience. Et en fait, ils arrivent assez tôt dans le circuit euh, du club. Donc en fait, toutes les valeurs sportives, les valeurs du club, ils les ont intégrées très très tôt chez les joueurs euh, c'est un peu moins le cas puisque souvent ils arrivent un peu plus tard ils arrivent vers euh, entre 13 et 15 ans pour les plus jeunes voire un petit peu plus tard et ils n'ont pas eu le, finalement cette formation oui, de il club il n'y
0: a, a pas d'histoire en même temps il pas d'historique
1: voilà Vraiment. donc voilà aujourd'hui euh, oui. nous l'une euh, des difficultés l'une des difficultés à laquelle on a fait face aussi quand on a monté euh, la structure oui. c'était qu'il n'y avait pas euh, de formateur oui. il n'y avait pas d'encadrement. donc en fait il a fallu former euh, ceux qui allaient former les formateurs finalement oui, donc euh, ça a été euh, ça a été tout un boulot vraiment quand on parle de structurer c'est que et le, ce qui est formidable avec l'e-sport c'est que ça évolue très vite Alors, quand on dit très vite c'est que euh, MCES donc cette structure là on l'a créée en 2018 là il y a eu le Covid entre temps qui nous a servi et desservi puisqu'à un moment donné où il y avait plus de sport euh, les, les gens et notamment les cadres d'entreprise se sont retrouvés coincés sur le canapé avec leur fils en disant mais alors c'est quoi euh, ce à quoi tu joues là euh, ça a l'air pas mal <rire> tu vois donc au final ils sont ils sont habitués à voir du jeu vidéo et derrière on considérait les entreprises e-sportives différemment euh, mais de notre côté euh, l'e-sport euh, allait largement euh, finalement sur des événements en physique. et euh, style de... Euh, là, les, là, les gens le, le savent pas, mais quand on est en train d'enregistrer ce podcast, on ouais. est à côté de, de, de Bercy, de Bercy ouais. et euh, les, y a les derniers championnats du monde qui ont eu lieu en France de, de, de League of Legends en 2019, si je dis pas de bêtises, la finale des championnats du monde s'est jouée dans Bercy, à guichet
0: fermé,
1: à guichet fermé ouais. et ça a été la deuxième, je crois, le, le, le deuxième vente de tickets la plus rapide de l'année derrière les BTS au Stade de France ou un truc du genre donc vraiment il y a eu je ne sais plus combien je ne veux pas dire de bêtises hein, mais des, des, des centaines de milliers de connexions en l'espace de, de quelques minutes quoi. donc vraiment ça prend de l'ampleur et aujourd'hui c'était censé vraiment s'étendre sur l'aspect euh, vraiment arène euh, Stade de France etc là ça a mis un frein euh, encore aujourd'hui les, euh, les, euh, les championnats du monde qui se jouent euh, les phases finales des, des championnats du monde par exemple de League of Legends se jouent à Reykjavik euh, euh, à 8 clos pour, pour cause de pandémie on, mm -hmm. voilà et dès que ça va réouvrir ça reprendra et on aura cette ferveur là euh, qui rapproche encore plus finalement le public euh, sportif du public e-sportif parce qu'on qu partage les mêmes émotions
0: mais qu'est-ce que tu réponds à la question enfin euh, tu vas vois je me avec mes grosses chaussures de ski là, <rire> hein, voilà, voilà. Euh, en fait, les jeunes, aujourd'hui, on a le sport santé, on a besoin de faire sortir oui, les jeunes de Et là, finalement, la, la porte du e-sport, est-ce que c'est pas aussi les laisser dans, à nouveau devant les canapés et leurs écrans
1: Non, au contraire. Au contraire. Le, et et c'est pour ça que je te disais que pour nous, c'était important d'arriver à ce qu'ils euh, rejoignent une structure, parce que par exemple chez MCES, ce qu'on fait, c'est qu'ils prennent une licence et que euh, chez les enfants, pas ceux qui sont déjà professionnels, hein, on a deux structures, comme, comme un club de foot, le, le club professionnel et ensuite euh, le club amateur qui est un peu un club de quartier, etc. Dans ce club de quartier-là, tu prends une, une licence et tu fais moitié sport, moitié e-sport, c'est-à-dire qu'en fait, tu as euh, une plage horaire de, j'en sais rien, moi, okay. De, de, okay. Une, une heure et demie, euh, deux heures et tu vas faire moitié jeu vidéo encadré par quelqu'un ça veut dire que tu vas pas faire n'importe quoi et d'un autre côté tu restes pas dans ta chambre donc ça veut dire que tu vas rencontrer aussi des petits camarades avec, avec lesquels tu vas nouer des amitiés etc en vrai sur un vrai lieu physique et à côté de ça euh, tu vas avoir du sport ce qui fait que euh, tu vas avoir une heure de sport ce qui fait que quand tu rentres chez toi mmh. bon il bah, y a moins de chances que ton gamin il ferme la porte à clé et qu'il reste jusqu'à 3 4 heures du matin euh, tu vois sur son jeu vidéo parce qu'il aura déjà mmh. pratiqué. Okay. et puis, euh, puis voilà ouais, comme, comme, tout, comme
0: tout il faut les je,
1: je pense que voilà il faut, faut pas d'extrême ni d'un côté ni de l'autre euh, et je pense que ça peut être un moyen de les amener aussi vers la pratique du sport tout court d'accord il faut le faire. Je, je, en tout cas, ce sera toujours une meilleure méthode que euh, d'opposer en permanence le sport et l'e-sport en frottant les silex et finalement euh, en créant pas grand-chose.
0: Bien d'accord. Euh, bon, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus général, mais je pense un peu plus personnel. Est-ce que tu avais une, une devise Est-ce que tu as une devise bah, tu, avais, que tu <rire> as une devise dans la vie
1: C'est ah. une bonne question. Je, je crois que j'en ai plus. Je ah crois ouais. que j'en ai plus. Ben, tu sais, ah, voir,
0: le, voir,
1: voir le monde à travers les yeux d'un enfant, tout à l'heure, c'était pas mal.
0: Oui.
1: C'était pas mal. Je crois que je suis encore dans une phase où en, j'étais encore dans une phase où je me cherchais après ma, ma carrière. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, j'avais pas mal d'activités. Je pense que par effet d'entonnoir, ça finira par. Euh, Peut-être ça mincir un petit peu. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à m'ennuyer aussi. Je
0: doute un peu. Je mais... sais pas. <rire> je
1: sais pas. Mais. Euh, Oh, J'ai envie de... Je sais pas. Je j ai, j ai, pas, ai pas du tout réfléchi, tu vois. Je ai pas du tout réfléchi si je devais avoir une devise. Quand j'étais en carrière, c'était euh, la pression, c'est ce qui transforme le, le charbon en diamant. Ah, excellent <rire> euh, Mais aujourd'hui, je, je suis pas certain d'avoir besoin de, de pression encore. Je pensais, en arrêtant, devoir absolument retrouver euh, une, une activité euh, avec beaucoup d'adrénaline, en me disant, allez, il faut que j'y retourne, etc. Euh, et au final, pas du tout. Au final, je crois que j'ai juste envie de partager avec les gens, faire un truc que j'aime, et que je me sente accompli dans ma vie, et de, de pouvoir partager avec les gens, de fonder une famille, puisque je commence à en avoir l'âge aussi, tu vois. Oui. Donc, euh, donc tout ça arrive à point nommé. Oui,
0: bah oui. Voilà. <rire> c'est bien. Et alors, mon podcast, il s'appelle Belle Trace. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace
1: Une belle trace Je pense que c'est... Euh, d'arriver à laisser euh, quelque chose de, de positif dans le, dans, dans le cœur des gens. Tu vois tout est, tout est éphémère euh, au final et, et dans le sport de haut niveau, parfois bien plus qu'ailleurs puisque les, car les carrières sont extrêmement courtes. Et euh, je crois que c'est d'être capable dans ce, dans ce laps de temps-là d'avoir euh, laissé... Euh, une empreinte durable chez les gens et qui fasse qu'on rende les gens meilleurs, qu'on soit une lumière pour, pour les gens. Parce que souvent, et voilà, on ne va pas faire un peu de, de philosophie de comptoir ni de politique de comptoir, mais on est dans des temps un petit peu euh, troublés, où on est dans le brouillard, surtout sur les réseaux sociaux, où on a euh, tous les avis et leurs contraires. Et euh, je crois que c'est important d'arriver parfois à rester simple, humble et, et d'essayer de, de, d'être euh, lumineux autant que, autant que possible et, et pouvoir allumer euh, ouais, quelque chose dans le, dans le cœur des gens, c'est chouette. Et je crois que ça a été mon plus beau cadeau, le plus beau cadeau de ma carrière de, de sportif, d'avoir eu l'occasion d'illuminer les, 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 les yeux des gamins et de pouvoir, euh, tu vois, transmettre quelque chose. Et ça, c'est vraiment chouette. Je crois que c'est le plus beau cadeau d'un sportif de niveau.
0: <rire> Merci à tous